0: Mit den notwendigen Informationen kehrten die drei zurück in die Halle, wo sie ein hämisches Lachen hörten. Zwischen den Kristallen auf der Empore stand Komai. »Sie sind hier, die ganze Zeit schon«, kreischte er wie von Sinnen. »Er war ein Narr, euch hierher zu bringen. Ihr seid unwürdig, deshalb verbergen sie sich«, aber er war zu verblendet, von seinem Traum Gertrude endlich fertigzustellen. Er wird ihnen beweisen, dass er seine Tat bereut. Kurmai betätigte einige Knöpfe an einem Sockel, ähnlich dem, welchen Shiko zuvor benutzt hatte. Metallscharte, Dampf zischte aus den Fugen. Er hatte das Verteidigungssystem der Sternenstadt aktiviert. Ein spitzer Schrei hallte durch die Luft und was zuvor einer harmlosen Säule gleichgekommen war, zerlegte sich und setzte sich als gigantischer Greifvogel wieder zusammen. »Lauft!« schrie Shiko. Gemeinsam mit Ota und Saketsu rannten sie zum Ausgang. Nur eine Sekunde, nachdem sie sich in Bewegung gesetzt hatten, schlug an eben jener Stelle genau ein Blitzschlag ein. Auf dem Rückweg in die Haupthalle erschienen mehrere Sternlingskonstruktionen in verschiedenster Form und Größe. Es kostete sie einen großen Teil ihrer Kräfte, diese zu besiegen. Vor allem, da sie immer zahlreicher wurden, je näher sie der Pforte kamen. Schlussendlich nutzte Schico ihren stärksten Feuerzauber, den Meteorenschauer. Flammende Gesteinsfragmente krachten auf die metallenen Roboter, die allein von der Hitze schmolzen. Der Söldner stützte sie, während die Freunde nach draußen gingen. Dort traf sie sprichwörtlich erneut der Schlag. Ihr Transportmittel war fort. Anhand der Schäden auf dem Vorplatz schloss Chico daraus, dass der Stahlvogel das Luftschiff abgeschossen hatte. Sie waren gefangen. »Ich habe einen Plan«, rief Seketzu nach einem ersten Schockmoment aus. »Klerus hat mir von Rettungskapseln des Sternenvolkes erzählt. Kormay hatte wohl ähnliche an Bord. Mit ihnen könnten wir ihn kommen.« Also betraten die Gefährten erneut die Sternenstadt, nahmen diesmal jedoch eine andere Abzweigung, die in eine Werkstatt oder eher Fabrik führte. Auch hier stießen sie auf Widerstand. Die Kämpfe ermüdeten sie zusehends. Doch für eine Pause war die Umgebung zu gefährlich. Die Gänge erinnerten immer mehr an ein Labyrinth. Schlussendlich erreichten Schico, Saiketsu und Ota einen vielversprechenden Tunnel aus denselben Gittern wie der Lift, durch die man die Wolken unterhalb der Stadt sehen konnte. Um nicht durch zu starkes Gewicht oder ähnliches durchzubrechen, wollten sie nacheinander gehen. Die braunhaarige machte den Anfang. Als sie angekommen war, bestimmte der Dolchenzer: "Jetzt du. Sollte das Metall doch noch bersten, kann ich mit meiner Magie mehr ausrichten, wenn ich als letztes gehe." Widersprach sie ihm und gab ihm einen Kuss auf die Wange. "Wir sehen uns auf der anderen Seite." "Widerwillig", gab er nach. Doch als er die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hatte, kündigte ein durchdringender Schrei davon, dass der Wächtervogel sie gefunden hatte. Der Söldner wollte sofort umkehren, aber Shiko zauberte eine Windböe herbei, welche ihn hinüberschleuderte. Der stählerne Adler richtete seine Aufmerksamkeit und somit seinen Angriff auf die Prophetin. Ohne das Metall zu beschädigen, traf dafür das Ziel mit voller Wucht. In der Gewissheit, seine Aufgabe erfüllt zu haben, zog er ab. Seketsu erstarrte, unfähig zu begreifen. Ota dagegen brüllte verzweifelt. Nein, nein, Shiko! Nicht sie. Schon wieder hatte er nichts tun können. Hatte sie nicht gerade erst noch aufgebaut, dass er ihr Retter sei? Statt dem gerecht zu werden, hatte er sie enttäuscht. Deshalb verabscheute er Versprechungen, schwüre Eide. Von einem Hustenanfall geschüttelt, setzte sich Shiko etwas unbedacht auf. Seiketze und Ota starrten sie perplex an. Mit einem prüfenden Blick zu beiden Seiten des Tunnels sprintete sie, geflügelt durch ihre Luftmagie, zu ihren Gefährten, der Silberhaarige legte die Hände auf ihr Gesicht, als müsse er sich davon überzeugen, dass sie wirklich real war. Tränen glitzerten in seinen Augenrändern. »Wie wie hast du das geschafft?«, fragte die endre Lehrerin, ebenfalls noch völlig ungläubig. Schico lachte etwas verhalten, dann antwortete sie, »Genau genommen ist sein Angriff ein mächtiger künstlicher Blitz. Ich habe ihn per Magie umgelenkt.«